0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM E agora com uma nova série dos nossos cultos, Anatomia de Provérbios Onde vamos aprender juntos sobre como o livro de provérbios recorre a partes do corpo humano Para se referir a questões do nosso dia a dia Não esqueça de seguir nosso Instagram, o @juventude_ibvm para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E, a ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Como é bom, Senhor Deus, ter a certeza de que o Senhor cumpre aquilo que diz... Cantamos em mais de uma música aqui que o Senhor não falha, que o teu amor é perfeito e eu te agradeço por ser esse Deus que cumpre aquilo que diz e pela certeza que a gente tem da tua graça, tua compaixão, tua misericórdia, nos dando de novo o privilégio de cantar juntos, como a gente sente saudade disso, como é gostoso estar aqui Senhor no nosso culto também de jovens, te adorando, cantando, Revendo amigos que a gente ama, irmãos, recebendo pessoas. Obrigado por tua igreja e muito obrigado, Senhor, por fazermos parte dela. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, que saudade, hein? Muito bom estar aqui de novo num culto a Deus. Muito bom estar aqui outra vez adorando a Deus junto com vocês. Hoje é sábado. Os sábados sem culto de jovens ficam meio confusos, mesmo com a live lá. Eu tinha horário de, de ajeitar as coisas lá da live, mas ele fica todo todo errado o meu sábado. Eu não sei direito o que fazer, como como lidar com ele. Hoje já já ajustei a rotina, tendo culto presencial, botei carro para lavar, botei o cachorro para tomar banho. Eu também tomei banho. Sábados estão preenchidos de novo do jeito que que deve ser todo sábado né, na na vida de um homem. Agora estou me sentindo completo outra vez aqui com vocês, que legal. Casa cheia dentro dos limites, para a glória de Deus, para a graça do Senhor. E hoje é um sábado que a gente vai começar já uma nova série. Eu preciso contar para vocês rapidinho a história disso. Eu comentei na live com vocês e aí eu vou vou só retomar essa história com vocês dessa, dessa série. Em março do ano passado, né, a gente divulgou esta série. Nós divulgamos na internet, vai começar essa série e tal. Estourou a pandemia, fecha tudo, todo mundo vai para casa. Aí eu tomei a decisão de não fazer essa série por conta do momento, né, por conta da... vamos falar de pandemia, vamos falar de colapso. E aí a gente fez aquela série que foi muito gostosa para mim, das histórias do Antigo Testamento, né, dos colapsos sociais e tal. Aí passou... Fizemos essa série, passa mais um tempão lá, várias pregações, outras séries vêm e vão. A gente retorna com os cultos presenciais. E aí eu ainda não tinha também decidido é, fazer essa série. Ficamos nas pregações avulsas, o que eu gosto muito também. E aí pregamos, pregamos, pregamos. Aí eu coloquei no coração, agora é a hora da série. Passei lá para mídia, vamos lá, não sei o quê. Fecha tudo outra vez. Então assim, essa série foi a série do fechamento de tudo. Desde o ano passado eu estou tentando pregar esse negócio aqui. Aí fechou de novo. Voltamos para casa de novo para o segundo momento de de lives. Aí ficamos, ficamos. Agora que voltou, eu já falei, não. primeiro eu já vou voltar com essa série, que se tiver que fechar de novo, pelo menos uma pregação da série eu fiz. Mas se Deus quiser, não vai precisar fechar de novo. Oremos, irmãos, e vamos lá. Então abra sua Bíblia no livro de provérbios. Eu não sei se tem a imagem aí. Joga aí a imagem, então. Está aí o nome da série Anatomia de Provérbios essa série ela foi inspirada num livro que quando eu era aluno do seminário eu ouvi falar que o pastor Fernando Leite lá da igreja Batista Fonte de Campinas tinha escrito um livro chamado Anatomia da Sabedoria em que nesse livro ele destrinchava as partes do corpo humano no livro de provérbios eu nunca li esse livro nunca tive acesso a esse livro mas eu fiquei com isso guardado Anos mais tarde, né, no ano passado, eu me lembrei disso. Falei, cara, é, é genial essa, essa percepção de como o livro de provérbios usa as partes do corpo humano. Tentei, eu tenho amigos lá né, na, na igreja, um dos pastores lá é muito amigo meu. Eu falei, cara, me arranja esse livro aí do Fernando. Falei, meu, tá esgotado, não tenho, não sei o quê. Não consegui o livro. Aí, quando eu fiz a primeira pregação, eu descobri que o pastor Darcy tem o livro. Roubei o livro dele e... Aí eu consegui dar uma lida, uma folheada tal Nos capítulos e, Mas então tô, tô contando isso para dizer De onde veio a ideia da série Por que, é que chama Anatomia de Provérbios? Porque o livro de Provérbios Você que está com ele aberto aí Ele é um livro que Tem 31 capítulos E o esboço dele, mais ou menos Se a gente der uma olhada em Provérbios Eu gosto muito desse livro, muito mesmo Especialmente para jovens O esboço dele é mais ou menos assim Ele tem os primeiros, do, do, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele tem uma continuidade em que a ilustração é como se fosse um, um jovem, alguém bem inexperiente, recebendo conselhos de alguém que é mais velho. E conselhos com base em observação. É como se fosse alguém mais experiente, pegando o jovem e mostrando, assim, lá da, da sacada do palácio, né? Porque é Salomão que, que escreve a, ma- a maioria dos provérbios do livro. É como se ele estivesse falando assim, olha, meu filho, tá vendo ali na rua? Tá vendo aquela mulher adulta? lá então, você foge dela. Tá vendo como as pessoas são tolas? Olha como elas rejeitam o temor de Deus e tal. Tá vendo ali, naquela esquina, olha o que tá acontecendo? É, a ideia do livro é essa, é como se fosse alguém... De braço dado com um jovem mais inexperiente e dando os toques a respeito da vida. Então, nos primeiros capítulos, até o 9, você tem uma continuidade, é uma sequência. Você vai lendo e vai percebendo um fluxo de raciocínio. Quando termina o capítulo 9, em que, nesses primeiros capítulos todos, ele vai fazendo contraste né, entre a sabedoria e a insensatez. Quando termina o 9, tem até uma ilustração muito legal no capítulo 9, mostrando os extremos, a sabedoria, a tolice e tal. Quando termina isso, a partir do capítulo 10 até o final do livro, até o capítulo 31, o que você tem são provérbios soltos. Até existe uma conexão entre eles, às vezes tem alguns capítulos que trazem uma temática mais semelhante, mas via de regra do 10 até o 31 são vários provérbios sobre vários temas da vida. Provérbios de sabedoria. O que tem ali são princípios da palavra de Deus, princípios gerais que contemplam as situações em sua generalidade. Ele não vai contemplar todas as exceções. Uma ilustração que eu sempre dou é como se fosse um provérbio popular. Pensa num provérbio popular que você conhece, assim, que você já ouviu, sei lá, é... quem com ferro fere não sabe como dói. Né? Pensa num provérbio assim, né? É... Você pega. Isso aí é um princípio geral. É, foi brincadeira, tá? Não é assim, né? Quem conferra fere, com ferro será ferido. É assim. Isso é um princípio geral. Agora, claro que pode haver uma exceção aqui e ali, mas o princípio geral é esse. Então, na palavra de Deus, o que você tem no livro de provérbios são as verdades gerais. A própria palavra de Deus aborda também casos excetivos. Mas nos provérbios, aqueles princípios que você tem a partir do verso 10, do capítulo 10. São muito bons, cara. São princípios que, especialmente jovens, tinham que se debruçar sobre esse livro e, e se enxergar ao longo dele. Conforme você vai lendo, você vai vendo a sua própria vida. Inclusive, um conselho que eu te dou. Você pega um mês que tem 31 dias, que maio já começou, né? Mas se quiser correr atrás, lê um capítulo de provérbios por dia, num mês de 31 dias. É muito legal. Você dissecando, assim. Cada vez você descobre um provérbio que você fala, nossa, isso aqui estava na Bíblia? É muito inteligente, isso aqui é genial, olha só isso aqui que está dizendo. Então é um livro fantástico. E por que a anatomia de provérbios? Porque, como eu disse para vocês, vários dos provérbios se utilizam de partes do corpo para trazer lições. Então são vários versículos ao longo do livro, espalhados, e que vão trazer lições específicas a partir de partes do corpo humano. Então a gente vai ver aqui é, várias partes: olho, boca, pé, mão, pescoço, nariz. Tudo isso tem... Cada sábado vai ser uma parte do corpo humano e a gente vai ver o que que o livro de provérbios traz de ensino nesse sentido. E hoje, não podia ser qualquer outra parte que não aquela que no Antigo Testamento todo e no livro de provérbios também vai aparecer muito para descrever a centralidade do homem. O centro do ser humano, onde tudo começa e termina. É no coração do homem. Então hoje, a partir... Desse livro de provérbios a gente vai começar a ver o que a Bíblia fala sobre o coração. Palavrinha love em hebraico. Coração, vai aparecer demais. No livro de provérbios essa palavra vai aparecer mais de 90 vezes. Em vários versículos vai aparecer a palavra coração. E o que os judeus entendiam por coração é muito mais do que o centro das emoções. Até hoje, na nossa cultura, a gente lida com o coração como, como sendo um reflexo das emoções. Né? Então, ah, meu coração ficou muito machucado com o que aconteceu. Nossa, vi, vi aquela menina, meu coração. Não cabia no peito. Ele batia. Parecia que explodia. Coração a gente usa nesse, nesse sentido mais de emoções. Mas o que a gente vê no texto bíblico é o coração ainda sendo uma expressão mais profunda do que as emoções. O coração... São as emoções, é o intelecto, são as decisões. O coração realmente assim é o centro do homem. É, a descrição bíblica ela é, ela é bem profunda quando a gente fala de coração. Especialmente aqui no livro de provérbios. Então a gente vai ler alguns versículos de provérbios. Poucos, não vou ler os 90 não. Mas poucos, poucos versículos, mas que expressam muito bem o que é o coração. Então para você ter uma ideia primeiro versículo que eu vou olhar com vocês está lá no final do livro, no capítulo 27. Esse texto, cara, eu acho, nossa, é muito lindo. Provérbios 27, verso 19. Abre comigo aí. Que é a a primeira lição que a gente vai aprender sobre o coração aqui. Diante dessa definição que eu estou trazendo. Provérbios 27, no verso 19, diz assim... Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O resumo disso é que nós somos o que está em nosso coração. O coração é o cerne, inclusive, da nossa identidade. O que há de mais profundo na definição de quem eu sou é o que está aqui no meu coração. Não exatamente no órgão, mas nesse conceito de coração como sendo essa parte imaterial do homem e esse centro de quem ele é. Olha o que esse versículo fala. Quando você está num num lago e você olha na superfície da água e você vê o seu rosto refletido, então da mesma maneira como a água reflete o seu rosto, o que está no seu coração é um reflexo de quem você é. O que sai do seu coração o que povoa o seu coração. Nesse sentido, queria chamar esse reino do coração, esse reino aqui de dentro, o reino do coração, com toda a sua profundidade, queria chamá-lo de uma realidade. Ele não é uma uma sub-realidade. Aquilo que acontece no seu interior não é uma, uma realidade menor Ou uma sub-realidade que você pensa, então como eu pensei aquilo ainda não não se materializou, então aquilo não é a realidade. A realidade é, por exemplo, quando eu vou e concretizo alguma coisa. Ali então está a realidade, é a partir daquele material produzido com a prática que Deus vai olhar e vai julgar. O que acontece no meu coração? Ah, isso aí é só meu, só eu tenho contato com isso, meus pensamentos, e Deus não tem direta relação com isso. Ele tem direta relação com eu ir lá e colocar alguma coisa em prática. Então se eu for lá bater em alguém, se eu for lá xingar, se eu for lá adulterar, aí aí beleza, é a realidade. Mas o que acontece aqui no meu íntimo, não, isso aqui não. Isso aqui é só o meu íntimo e, e é, é a minha caixinha que só eu tenho acesso e tá beleza. Não, senhoras e senhores, não é assim. Tanto não é assim que você deve se lembrar daquele texto que eu convido você a abrir comigo. A gente vai ficar abrindo aqui, indo e voltando. Você deve se lembrar daquele texto em que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Texto pesadíssimo de Mateus capítulo 5. Quando ele fala assim no verso 28. queria dar a referência completa desse texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o adultério ele foi concretizado no coração, aqui nesse reino do coração, quando você olhou para uma mulher e você desejou aquela mulher. Você nutriu pensamentos que não deveria ter nutrido sobre ela. Você foi longe na cabeça, você já adulterou. O adultério já aconteceu. Não precisa ir lá na prática e tudo mais. O adultério já aconteceu. Então o coração é uma realidade. E nós somos o que está aqui dentro. Por isso que é muito importante a gente cuidar bem do que de fato está aqui dentro. Abra comigo agora lá em Provérbios capítulo 20. Vamos passear. Vamos passear no livro aqui. Vamos dar uma, uma olhada sobre essa ideia de coração. Um outro texto sobre o coração aqui em Provérbios, reforçando essa ideia de que nós somos o que está no coração, está lá no capítulo 20, no verso 9, em que a gente vê toda a podridão no nosso coração. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem que pode falar isso? Quem que pode olhar para o próprio coração e dizer assim, não, eu sou puro, eu estou estou zerado aqui com Deus, não tenho, não tenho culpa, não tenho pecado, estou andando da hora com Ele, estou tô, tô na santidade e firmeza com Ele. Quem que pode falar isso? Você pode falar isso talvez no que diz respeito à vida externa ou no que diz respeito do que os homens enxergam, mas aí, no reino do teu coração, tudo que borbulha aí nessa lava aí dentro, quem pode dizer que está puro, que está tranquilo? Esse você não precisa abrir, mas eu vou citar para você. Em Provérbios 16, lá no verso 30, por exemplo, diz que aquele que pisca os olhos planeja o mal. E aquele que morde os lábios já o executou. Acho muito legal esse texto. Porque ele lida também com a ideia do desejo. Você piscou, num, num, num átimo ali que você piscou, você planejou. Quando você mordeu o lábio, e essa mordida no lábio é como se fosse essa coisa do, do querer, você gostou da ideia? Quando você pensou assim... Hum, Isso aqui seria legal. Você já executou. No reino do coração, o mal já foi executado. A palavra de Deus vai dizer em tudo quanto é texto como a maldade impera no nosso coração. E quem está aqui nesse culto não deve estar aqui porque considera que eu tenho uma vida reta, eu sou um homem de Deus, uma mulher firme, e eu vou para a igreja adorar o Senhor, e ninguém tem nada do que me acusar e tal. Você não está aqui porque você é um um cidadão diferenciado, um cidadão do bem, alguém assim que é diferente de todos os outros mortais da sociedade. Na verdade, você está aqui, a atitude que se espera de quem... Crê no evangelho quem busca Cristo e o perdão que nele há é a atitude de alguém que vem para um culto desse e fala, Senhor, eu não aguento tanto de podridão que tem aqui dentro. Eu não aguento ter de lidar todo dia com o mesmo orgulho, mesma arrogância, ter de lidar com, com os pensamentos horríveis que eu tenho, com... É a respeito da minha própria vida, a respeito dos outros, com a imoralidade, com murmuração, quando eu não aguento, o Senhor purifica o meu coração, porque de mim mesmo eu não dou conta. O Centro da vida humana. É disso que a gente está falando. Então, por isso que a primeira parte do corpo tem que ser essa. O texto bíblico ainda diz, aqui no livro de provérbios, e um dos textos mais famosos do livro, te convido a abrir comigo também, está lá no capítulo 4, lá no verso 23, Quando fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se eu estou falando para vocês que nós somos o que está no nosso coração, a segunda lição que eu quero falar para vocês é que nós precisamos, então, com todas as forças, proteger o nosso coração. É o conselho que o sábio dá proteja o teu coração sobre tudo que você tem que guardar. O bem mais precioso que você puder imaginar que você tem. É assim que você tem que guardar o teu coração, com toda a intensidade, com toda a tua força. Porque é do coração que procede a a fonte da vida. Essa palavra fonte, ela é uma palavra de conotação geográfica, é uma ideia de, de limite, de fronteira, é nesse sentido de fonte. É, naquele lugar a vida começa quer dizer, no coração que a vida começa é a fronteira para realidade externa, vamos chamar assim então você tem que guardar o teu coração porque ali é o começo, ali é o marco zero ali é a raiz então sobre tudo que você tem que guardar cuida de como tá o teu coração gosto muito de imaginar que é como se você tivesse sei lá, pensa num, num bem preciosíssimo que você tem um negócio caro, um, um celular um videogame, um PS5 que você foi levar na casa do seu amigo, tava sem... É um quarteirão só de distância, você levou, tava com preguiça de pegar uma caixa, você pegou lá e já botou assim no braço. Naquele momento começa uma tempestade absurda. Cara, você vai fazer de tudo para não deixar o negócio molhar, né? Você vai guardar, assim, você vai se jogar em cima, você vai tirar a camiseta, enrolar, você vai fazer alguma coisa para não deixar aquele negócio molhar. É, pensa, tipo assim, é como se no nosso mundo fosse uma uma tempestade de pecado, de moralidade de distância de Deus, de pensamentos corruptos, de mentira vocês vivem a realidade aí, vocês trabalham vocês têm faculdade vocês vocês convivem nesse ambiente e vocês veem como, como o mundo é sujo e no meio dessa convivência você tem o bem mais precioso de todos que é o teu coração que você precisa proteger dessa tempestade, então assim sobre tudo que deve guardar Guarda esse bem. Guarda o teu coração. Quando Jesus fala do coração, ele fala de uma maneira muito profunda. Que eu queria também, de novo, forçar vocês a abrir o texto. Vai comigo lá para Marcos, capítulo 7. Esse é um registro, Mateus também traz lá no no capítulo 15, né? Esse é um registro de uma das das discussões mais famosas que Jesus teve com os fariseus, com os mestres religiosos da época, porque eles questionaram os discípulos de Cristo e o próprio Cristo sobre a lavagem de mãos, sobre tradições, sobre rituais de limpeza e de purificação cerimonial antes de comer e antes de, de fazer algumas coisas da vida. E aí, nesse contexto, capítulo 7... Ali no, do, do, do verso 18 para frente, Jesus responde essa, esse, esse questionamento. E o que ele ensina ali no verso 18 é, e ele disse, lhes assim também vocês estão sem entendimento. Vocês não compreendem que tudo o que entra de fora no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora ficando puras todas as comidas, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu gosto de pensar que da mesma maneira como o coração, órgão, ele, ele bombeia o sangue né, para o corpo, ele vai, vai ser nessa bomba e, e manter esse fluxo. O coração, nesse sentido aqui conceitual que a Bíblia traz, né, o interior do homem, ele bombeia moralidade ou crimes. Ele também é essa bomba. E a partir do coração é que vai surgindo tudo isso. Por isso que a gente tem que proteger muito bem o que está no nosso interior. Os caras estavam preocupados com cerimônias, com tradições. E Jesus estava dizendo, vocês estão com o coração sujo. E é do coração de vocês está brotando um monte de coisa que não agrada a Deus. Vocês precisam olhar para dentro e enxergar o que de fato está aí no seu interior. Como que está a tua fé, como que está a tua caminhada, como que está a tua santidade. É aí dentro que começa e esse lugar, gente, é um acesso, e eu sempre falo isso para vocês, é um lugar que eu não tenho acesso. O máximo que eu consigo acessar é falando essas coisas para vocês. Eu vou jogando aqui, ó vai de vocês agarrarem a palavra e colocarem, porque eu não consigo. Eu estou olhando o rosto de vocês e, e metade do rosto, né, que a máscara cobre, aí. eu não sei o que está se passando aí. Não sei o que, que você está resgatando mentalmente, como que isso está entrando, o que, que você está aplicando da palavra. Mas pensa, pensa com toda a profundidade que você puder, pensa nessa palavra. Pensa no quão importante é você cuidar do teu Coração. O coração, ele precisa de sabedoria externa. Enquanto você confiar naquilo que você tem, nos recursos, nas ferramentas que você possui, você vai continuar nessa espiral de corrupção interna. Você precisa, eu preciso, me apegar à boia que Deus lança, que é a palavra dele, e é ali que reside, onde reside a sabedoria. Por isso que o livro de provérbios, ele vai colocar tantas palavras de sabedoria. Dá uma olhada comigo em outro texto, Provérbios capítulo 28, capítulo 28 de Provérbios, lá no verso 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será Salvo. Enquanto você acha que você já sabe, que você já tem as respostas, enquanto você confiar que, que do auge dos seus vinte e poucos anos você já, já viu muita coisa e já... Não, isso aí é tranquilo. Isso aqui é assim, na verdade. O pastor fica martelando essas coisas, mas a gente sabe que na verdade é aqui. ó Não concordo com isso aqui, com aquilo ali, porque é igreja, porque quanto você vai confiando nas suas próprias percepções, no seu próprio entendimento, você vai quebrar a cara, mas vai bater muito a cara na parede. Nós precisamos ter o recurso da palavra. A gente precisa conhecer isso aqui, conhecer assim, devorar a palavra. A gente precisa ter um relacionamento genuíno com Jesus, em oração, em ouvir o que ele tem a dizer, Reconhecer o nosso próprio tamanho. Deixar um pouquinho de lado as opiniões tão assertivas que a gente tem sobre tudo. E todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Né? Hoje, qualquer coisa que acontece, todo mundo já tem uma opinião formada. Não, isso aqui. Não adianta, você não vai me convencer. Bah, já tem opinião. Nossos achismos sobre tanta coisa. A gente precisa ter um pouco mais de. Vamos, vamos, vamos reconhecer a nossa juventude, nossa idade a data lá do nosso RG, vamos, vamos pegar um pouquinho mais leve, vamos entender que, que a gente tem pouca, pouca quilometragem rodada e, e tem um coração um pouquinho mais humilde, uma crina um pouquinho mais abaixada, deixar um pouquinho de lado nossos tantos achismos e opiniões como eu estou falando. A sabedoria, gente, ela vem de dentro para fora. A, a realização da sabedoria. Ela nasce do coração e desemboca na sua prática. Mas o ouvir da sabedoria é importante. Então, nesse sentido, ela vem de fora para dentro. Você vai ouvindo os recursos da sabedoria e colocando aqui dentro. Conforme entra, depois isso sai como é, escolhas e práticas que, que agradam a Deus e que, e que fazem sentido e que te fazem prosperar na vida. Não financeiramente. Prosperar como, como homem, como mulher, em tudo. É nesse sentido que é meu apelo. Nada é mais urgente do que falar sobre o coração, especialmente no contexto de aconselhamento. A gente toda hora, toda hora, pastor, né? irmãos, vocês também se aconselham. Toda hora a gente está lidando com aconselhamento, com a palavra de Deus. E não existe existe fórmula mágica para lidar com os problemas das pessoas. Mas creia no que eu vou te falar. Tudo começa, que a Bíblia fala, tudo começa no coração. Recentemente, fui lidar com um caso de agressão familiar. Marido e mulher se estapeando. Briga física. Aí você olha para esse caso e, ah, como é que que lida com isso? O que que a gente fala? Onde que está o problema? Ah, é porque a situação foi assim, foi, na verdade, ela começou, o outro revidou, polícia baixou, a baixaria aconteceu, aí você vai olhando, tudo isso, tudo isso são galhos horrorosos de uma árvore tenebrosa, mas são galhos. Tem um tronco aqui, um galho, você está perdido naquela complexidade daquela árvore. Mas você pega a palavra de Deus e você vai conversando e você vai Tirando aquela folha, corta um galho aqui, até você chegar na raiz da questão. E qual é a raiz da questão? Como a raiz de todas as questões? Coração. Você vai descobrir que Cristo não está preenchendo aquele coração. Que o distanciamento de Deus já começou muito tempo antes, no reino do coração, no no relacionamento individual com Deus, já está longe. E essa situação específica só só é uma decorrência, só é uma consequência de um coração distante. Tudo, a raiz está sempre lá no coração. Então cuidado para não ficar também tantas vezes preocupado demais só com os sintomas. Só com, com os frutos e não olhar a raiz. Na tua própria vida. Quando a gente se torna exageradamente comportamentalista, né? olhando muito comportamento, o que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer, essa coisa toda, o risco é a gente se perder nisso. É importante, sim, a gente lidar com aquilo que é externo. Chegar para o camarada e falar, jovem, você não pode entrar numa briga física com a sua esposa, você está maluco? Isso é crime. Lógico que é importante isso. Só que se parar nisso... Está muito raso. Muito raso. A profundidade está lá, no mergulho do coração. O que está que acontecendo com o teu coração? Onde que Deus está no teu coração? No teu interior, nos teus pensamentos? O que, que você está ocupando os teus pensamentos? Que valores você está deixando entrar no teu coração? O que está que moldando o teu jeito de pensar? É esse o nível de profundidade que a Bíblia vai abordar te dar um outro exemplo disso. Se você olhar a Bíblia toda, ela vai condenar, por exemplo, a idolatria. Em vários trechos bíblicos você vai ver a idolatria sendo condenada. Para tirar os postes ídolos lá dos montes, na, na época dos reis. Para não se curvar diante de uma imagem. Para não confeccionar, pegar um tronco e fazer. O tempo inteiro você vai ver isso. Porque sim, a idolatria ofende a Deus. Só Deus deve ser adorado. Mas em um texto específico do profeta Ezequiel, lá no capítulo 14, por exemplo, vou citar para vocês, você vai ver o profeta Ezequiel falando com aquela geração idólatra e condenando a idolatria. Mas sabe o que ele fala ali? Ele condena os ídolos erguidos no coração. Essa é a expressão que ele vai usar. Vocês estão erguendo ídolos no coração de vocês. Não são ídolos nos altos dos montes. Ele não está falando só da, das estátuas. Ele está falando que a idolatria começa no coração. Quando Paulo, lá em Colossenses 3, por exemplo, eu vou citar para vocês, vai falar da avareza, que é o amor ao dinheiro, aquele sonho né de... Não, eu vou ser rico, não é? Eu, eu vou chegar lá, vou chegar na, na Forbes, vou ser capa da Forbes. Então. <risos> Quando Paulo fala da avareza... Ele chama a avareza de idolatria, porque é é colocar o dinheiro como ídolo. E isso tudo, esse bojo todo, começa no coração. É ali, tudo é sugado até o coração. O coração é, é a origem, é a fonte, como fala Provérbios 4. E é por isso que a gente precisa da sabedoria externa. Isso que eu estou chamando de sabedoria externa é você ter contato constante com a palavra. Contato constante com Jesus. Contato constante com os irmãos. Com pessoas que te ajudam a amadurecer e a mudar um jeito pequeno e perverso de pensar. Assim como a gente precisa, o nosso corpo precisa de banho constantemente, e hoje, sábado, eu já fiz a minha parte, conforme você vai se banhando para evitar... Feder Falar português claro né Você está do lado de uma pessoa fedida É horrível Então você toma banho constantemente Para evitar feder Para se limpar né Da mesma maneira Você precisa se banhar Toda hora de sabedoria da palavra Para evitar que o teu coração feda Senão em pouco tempo Você está fedendo Seu coração é podre Começa a feder e está fedendo por quê? Porque faz tempo que não toma banho. Faz tempo que não abre a palavra. Faz tempo que não ora. Faz tempo que não busca a face de Deus. Faz tempo que está confiando nas próprias percepções da vida. Não, porque eu penso assim: na minha opinião, isso aqui é assado. Não, porque veja bem, isso aqui, ó, veja bem, cara: o que, que você está falando? De onde você está tirando a sua opinião? De onde está vindo isso aí? Você está tirando de onde? Qual que é a sua fonte? É um vídeo do YouTube que você viu? É o quê? Que Uma revista que você está lendo? De onde vem isso aí? Se não é a sabedoria e é a riqueza que existe na palavra, você está fedendo. E o cheiro, <risos> o cheiro vem tão forte que vem nas práticas perversas, em todas as áreas. Por isso eu queria chamar a atenção de vocês para este olhar mais atento ao coração. O último texto que eu queria ler com vocês está no capítulo 3, também de um dos textos mais famosos de provérbios, capítulo 3, verso 5, está escrito assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Acho que o texto é bem explícito, né? Confia no Senhor e não se apoie no teu próprio entendimento. Não, Não descansa na parede do teu entendimento, porque essa parede é fraca e ela cai. Descansa, se apoia na parede do temor do Senhor, que o próprio livro de provérbios chama de princípio da sabedoria. Alimente-se do Senhor. Não é um descanso passivo. É um recurso ativo que você usa, é o recurso da palavra, a caminhada com Deus e isso te é vida, isso te é saúde. Você descansa nisso e a tua vida é diferente. Porque isso molda as tuas escolhas. O teu jeito de se relacionar. O teu jeito de lidar com dinheiro. Ter um coração tratado é o passo número um. para a gente poder falar de nariz, olho, boca, pé, mão, pescoço. A gente precisa falar de coração primeiro. Porque se o teu coração não é tratável, se o teu coração é arrogante, se o teu coração tá fedendo e não tem banho que resolve... Falar de, das outras partes do corpo e das partes mais práticas vai soar inócuo, porque não vai, ter, não vai ter força suficiente. Porque é no reino do coração que tudo começa. Para a gente terminar, reforçando o que eu falei aqui. Eu disse para vocês que nós somos o que está no nosso coração. Depois... Diz para vocês que, portanto, diante disso a gente precisa proteger o nosso coração com toda a força. Nosso coração é o que a gente é. Então a gente precisa proteger o que está aqui dentro. Alimentar bem. E aí, concluir falando então, como é que é essa proteção, como é que é essa alimentação? Contando com o recurso da sabedoria de Deus, sabedoria externa. Se alimentando, alimentando o coração com aquilo que é bom, com aquilo que pertence a Deus só assim a gente vai ter uma vida transformada. Começa aqui, no coração do homem. É aí que a tua vida começa. Portanto, gente, para encerrar, a gente pode dizer que uma fé autêntica, ela transita no terreno que só eu e Deus temos acesso. Uma fé autêntica ela está passeando nesse terreno, Aquele lá que só você e Deus têm acesso. Se a tua fé, ela é verdadeira aí nesse terreno, na tua solidão, nos teus pensamentos, na ética interna, aqui, isso é uma fé autêntica. Agora, se a tua fé, ela é real só nas relações interpessoais, né? na tua solidão, escondida dos outros, você é outra coisa, Isso não é uma fé autêntica, isso é uma fé hipócrita. Por isso, gente, cuide do coração. Eu queria queria convidar vocês a a cantar junto comigo aqui uma uma música que fala sobre sobre entregar o coração. É um cântico que a gente canta bastante aqui na igreja E, e o tema dele é sobre isso. Eu quero te convidar, junto comigo, cantar, entregando o teu coração a Deus e dizendo que o teu coração pertence a Ele. Deixa eu pegar aqui o banco. Isso aqui aconteceu hoje à tarde, gente. Hoje à tarde eu estava em casa, aí, um pouquinho antes de dar banho nas crianças, porque eu falei para vocês, hoje é sábado, dia do banho, um pouquinho antes de dar banho. Aí eu peguei o violão, comecei a... a... Tocar nada, como eu sempre faço lá, comecei a tocar, não é nada né, era uma, era uma música e a música é, Meu Coração é Teu, comecei a tocar essa música, cantar, aí a Pri virou para mim e falou assim, é, vai ter essa música amanhã, que amanhã eu tô na escala, né vai ter essa música amanhã? Falei, não, amanhã não, vai ter hoje essa música? Falei, não, também não. Então, por que você está cantando? Porque, porque sempre eu canto. É normal às vezes de sábado, domingo eu cantar uma música que vai ter, né? É. Aí eu falei, não, não sei, estou cantando e tal. Aí conforme eu ia cantando, eu, eu, eu ia lembrando, meu coração é teu. Aí eu falei, meu, não, vai ter hoje sim essa música, vai ter hoje. Eu vou falar sobre coração. Vai ter. Priscila, vai ter hoje sim, vai ter essa música hoje sim. Porque se eu estou falando sobre coração, gente, eu queria convidar vocês a, a cantarem também de coração essa música. Entregando, de fato, assim, sabe, o que está no teu interior, falar, Senhor, toma conta, toma conta aqui do do meu coração, porque ele te pertence. Então deixa eu me ajeitar aqui e a gente canta. os braços vai me separar do teu amor nada vai me separar do teu amor nada vai me separar teus braços de amor o meu coração é teu o meu coração é teu Senhor Deus, essa declaração que nós fazemos nesse primeiro culto de jovens presencial após mais esse período de distanciamento é uma declaração que vem do nosso íntimo, é uma declaração verdadeira e eu peço que o Senhor receba a nossa adoração. Eu peço, Senhor, por favor, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um. Essa ênfase que, que a Tua Palavra traz e que a gente tem sempre falado. Faz a Tua obra, Senhor, no nosso coração, por favor. Não deixa, Senhor, ninguém ter acesso à Tua Palavra e, e a Tua Palavra bater num coração duro, num terreno infértil. Mas ajuda, Senhor, a gente a aplicar a Tua Palavra e a ter um coração perdoador, um coração humilde, um coração com temor de Ti, um coração que Te respeita, que ama as pessoas, que tem consideração, um coração preenchido com as Tuas virtudes, Porque por nós mesmos a gente não consegue. O nosso coração é podre. Nos ajuda, Senhor, a nos limparmos na Tua Palavra. Como o Senhor mesmo disse. O Senhor Jesus disse que nós estamos limpos pela Tua Palavra. Então que a Tua Palavra nos purifique, nos limpe e nos ajude a sermos servos fiéis. Com um coração totalmente trabalhado por Ti. Eu te peço isso. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai.